0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast literasi Cinta Saya adalah Tiko yang hari ini akan memandu Jalannya diskusi pada malam hari ini Saya adalah bagian dari literasi Cinta Dan juga ada teman-teman lainnya yang hadir di sini Yang ikut nimbrung dalam diskusi kita malam hari ini Yaitu ada Mbak Dina Susanto Sorry Mbak Dina Susanto Aku sorry Mbak Dina Susanto Juga ada Bu Rosida Erawati Yang malam hari ini juga akan Hai Menurung... hey, Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam Bu, Bu Rosida Erwati Atau kita sering panggilnya Bu Ocit ya Kali ini kita akan Membahas uh, Sebuah Sebuah Topik diskusi Tentang Nawal El Sadawi. yang mana kita juga kedatangan e, tamu kita, tamu diskusi kita. Aku kembaliin dulu ya, sebagai apa e, narsum tamu tamu kita, tamu pada malam hari ini. Sama-sama ngobrol tentang Nawal El Sadawi. Khususnya tentang perlawanan dan perempuan. Aku kebalik, sorry. Tentang perempuan dan perlawanan. Jadi gimana sih Nawal El Sadawi itu menulis semua karya dia yang di dalamnya itu didominasi oleh perlawanan yang cukup keras dan cukup ekstrim yang sangat melawan budaya budaya Islam budaya Arab di Mesir di situ. Nah lengkapnya dan biar lebih greget kita mulai aja. Jadi Mbak Yunin kira-kira gimana sih perkenalan Mbak Yunin dengan Nawal El Sadawi? Kenapa tiba-tiba Mbak Yunin tuh memberikan anaknya, anak perempuannya yang pertama tuh nama Nawal. Saking ngefans-nya dengan pemikiran si Nawal ini. Jadi mungkin Mbak Yunin bisa menceritakan awal mula pandangan pertamanya ke Nawal tuh dari mana. Gitu. Mbak Yunin, silakan.
1: Halo semua, halo, terima kasih. Halo. Saya ucapkan untuk literasi Sinta UI. yang telah memberikan kesempatan ini untuk saya. Ini kesempatan berharga sekali, sekaligus saya juga berkenalan dengan uh, komunitas ini, yang yang sebenarnya komunitas ini memang uh, sangat penting juga, uh, eksis begitulah ya. Nah, Oke, okay. saya masuk ke pertanyaan dari Mbak Atiko tadi. Mengapa saya ngefans dengan Nawal dan sampai memberikan nama anak saya yang pertama, dan kebetulan anak pertama saya perempuan, Alhamdulillah Sesuai dengan kehendak hati saya Saat hamil gitu. Dan saya memberikan namanya Nawal Al-Sadawi kalau, kalau di Mesir itu ada tokoh namanya Nawal Al-Sadawi Saya cuma ganti tengahnya aja Al gitu. Saking saya ngefansnya Dengan uh, sosok Nawal ini Sebenarnya alasannya adalah uh, Satu Saya pertama kali mengenal seorang Feminis, itu sebenarnya bukan Feminis dari Uh, kulit putih atau feminis barat. akan tetapi saya mengenal pertama itu uh, seorang feminis itu di tahun 2014 uh, itu dari feminis timur tengah malah yaitu Nawal Elsa Dawi dari karyanya yang berjudul uh, perempuan di titik nol. nah kenapa saya kemudian sangat uh, terpikat ter- 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 begitulah ya. istilahnya dengan karya tersebut karena ternyata di dalam karya tersebut itu e, mengungkap beberapa fakta-fakta sejarah sebenarnya di dunia Arab yang beberapa juga terjadi di Indonesia gitu contohnya adalah female genital mutilation terus kekerasan e, seksual yang kemudian dilakukan oleh keluarga terdekat nah itu kan hal-hal yang kemudian memunculkan Uh, pembaca itu apalagi yang seperti saya dulu di tahun 2014 membacanya itu sangat risih sebenarnya. Oh uh, ternyata sunat perempuan female, female genital mutilation itu ternyata sekejam itu ya di di luar uh, sakitan fisik yang diserasakan oleh perempuan ternyata ada efek psikologis kedepannya dan efek bagaimana perempuan itu tidak. Uh, bebas dalam hal seksual gitu. Seksual tidak hanya kemudian diartikan sebagai hubungan suami istri atau hubungan laki perempuan, tidak. Tapi bagaimana alat kelamin perempuan itu kemudian uh, dalam female genital mutilation yang kemudian saya pelajari lebih lanjut ternyata tidak hanya ah. cuma dipotong historisnya, ada yang dipotong langsung semua apa apa namanya vaginanya itu dipotong semua ada yang dipotong sedikit ada yang cuma dicongkel dan itu pun dengan alat-alat yang sebenarnya tidak tidak layak ya gitu di dunia Arab itu tidak sehigienis uh, apa yang kita pikir dengan alat-alat medis seperti sunatnya laki-laki saat ini yang pakai laser gitu enggak, nah itu yang uh, membuat saya itu merasa bahwa wah ini, ini sosok ini Ah uh, Dr. Nawal Elsa Dawi itu adalah sosok yang uh, kayaknya ini dia savage banget gitu kan. Makanya saya juga baca di salah satu uh, beberapa quotes-nya dia itu, uh, dia kan dijuluki sebagai seorang perempuan yang liar kan. Dia dijuluki seorang perempuan yang liar karena pemikirannya yang begitu... Uh, mengungkap budaya-budaya yang sebenarnya merugikan perempuan. Dia dianggap dia dia dianggap berbahaya dan dia menjawab dengan menurut saya sangat cerdas jawabannya itu. Jawab dia iya saya memang liar dan saya memang uh, berbahaya karena saya tahu kebenaran itu liar dan berbahaya untuk diungkap. Oleh karena itu saya harus lebih liar dan lebih berbahaya begitu kali ya kalau diinterpretasikan uh, di bahasa kita begitu kan. Nah, itu yang membuat saya kemudian ini ini bacaan yang tepat saat saya mengenal pertama kali Feminis saya bilang gitu dan akhirnya uh, dalam hati saya saat tahun 2014 itu saya bacanya nggak satu kali juga saya bacanya berulang kali, perempuan di titik nol dan akhirnya saya kemudian meresapi itu uh, dalam hati saya kerentek aja apa ya bahasa Indonesianya kerentek gitu dalam oh, hati saya ya. kemudian panggil terungguh gitu ya iya ada ada sebuah bisikan gitu bahwa saya ingin nanti kalau saya dikasih anak perempuan saya kasih nama Nawal Al Sadawi atau Nawal Al Sadawi itu yang itu pertama yang membuat saya itu terpaut dan terpikat dengan sosok satu ini gitu Mbak kira-kira
0: wah keren banget nih Mbak Yunin itu tahun berapa hmm. Mbak Yunin kemarin pas pertama kalau membaca Nawal itu tahun 2014, 2014 ya Kalau oh, berarti nggak jauh dari saya, saya juga mengenal feminis pertama itu uh, ya Nawal ya. Feminis pertama yang saya, feminis yang sangat ini, yang sangat berani lah ya. Mungkin sebelumnya kita juga dengar-dengar ya ini itu ini itu. Cuman karyanya langsung yang bagi satu cukup frontal itu Nawal. Berbeda dengan Mbak Yunin, karya pertama yang saya baca itu adalah uh, cerpennya eh novelnya si Nawal yang judulnya itu tidak ada tempat bagi perempuan di surga. Wah, saya tuh udah, ketika saya baca, ya, ketika saya baca novel itu, saya tuh langsung wah ini gila nih, per, gila nih. Saya tuh mencari tuh siapa nawal. Ternyata kan dia psikologis ya, dokter psikologis ya si nawal itu kan ya. Hmm.
1: Dokter bedah sih awal. awalnya. Awalnya skor- bedah terus
0: se- akhirnya bedah. ke. Kesenjangan Akhirnya psikologi.
1: Dia juga sebagai psikolog atau advokat Betul. ya lebih tepat. Dia uh-uh. dia apa namanya? melakukan sebuah uh, gimana ya pembelaan perempuan-perempuan yang ada di penjara begitu kan? Penjara hmm, nya dia ya, mendalihkan ulang kasus-kasus yang uh, ada di penjara perempuan dan dia menemukan ternyata hukum di Arab saat di Mesir tepatnya ternyata hukumnya uh, juga enggak tumpul sekali gitu ke maksudnya itu dia tajam ke perempuan tapi tumpul ke Betul. jenis kelamin laki-laki gitu jadi nah, dia menemukan
0: itu kan nah, dengan sastra lah sinawal membela gitu apa ya mengeluarkan unek-uneknya gitu ya apa yang dia pahami di realitas sosial yang ada di lingkungan dia dia tumpahkan dalam beberapa tulisan dia ini saat ini saya juga saya sedang ada di rumah bapak Sapardi Saya menemukan banyak sekali buku nawal di sini. Ada memoirs seorang dokter perempuan, ada tak ada kebahagiaan baginya, juga ada matinya seorang mantan menteri. Dan tidak semua dari buku ini sudah saya baca. Jadi hanya beberapa saja yang sudah saya baca. Tapi yang paling melekat bagi saya tuh ya, itu tidak ada tempat bagi perempuan di surga. Itu benar-benar bagi saya itu menampar sekali ya. Karena e, Nawal tuh mengkritik habis-habisan tentang poligami di situ. Bagaimana seorang perempuan itu yang didoktrin bahwasanya ketika dia merelakan suaminya itu untuk menikah lagi, dia akan mendapatkan pahala yang besar dan akan menjadi dan akan menjadi bedahari di surga atau akan menemani suaminya di surga nanti. Tapi pada kenyataannya di alquran, di Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya ketika laki-laki dia itu paha, dia itu masuk surga. Maka ketika dia ada di surga dia kan ditemani oleh banyak bidadari dan dia bebas untuk memilih bidadari manapun. Jadi seakan-akan tuh untuk menampar. Jadi ngapain kita perempuan jadi bidadari gitu kan? Kalau tuh akhirnya nantinya si laki-laki itu ketika di surga bebas untuk memilih bidadari lain dan itu bukan tentu kita. Jadi kesimpulan apa ya? Bukan kesimpulan ya. Jadi benang merah yang saya ambil dari dari novel itu kurang lebih seperti itu. Jadi benar nih awal nih. Saya tuh setuju banget sama Nawal tuh. Kebetulan sanak pesantren, jadi saya juga dicikoki hal seperti itu. Bagaimana kalau apa? Kalau laki-laki e, meninggal nanti akan dijemput oleh berdarilah. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apakah ada berdarah? Apakah kita bebas memilih berdarah? Tidak seperti itu juga kenyataannya gitu kan? E, dijelaskannya. Jadi e, ketimpangan, ketimpangan, keberpihakan. kepada sosok perempuan dan laki-laki itu sangat jelas di kebudayaan mereka. Dari itu Nawal menuliskan tamparan-tamparan itu melalui sastra-sastra yang melalui karya sastra yang dia yang dia ciptakan. Ada banyak sekali tentang pelacur juga ada di perempuan titik nol. Tentang ya e, secara tidak langsung Nawal juga berbicara bahwa perempuan adalah pelacur bagi dirinya sendiri dan juga bagi suaminya, bagi keluarganya. Jadi yang miris itu juga e, Nawal tuh kalau saya boleh menarik menarik ini ya meng-highlight omongan Nawal tuh jadi perempu, setiap perempuan itu adalah pelacur bagi dirinya sendiri dan keluarganya karena dia rela diinjak-injak di keluarganya rela untuk e, e, apa ya rela untuk memberikan hidupnya untuk keluarganya bahkan ketika dia punya keinginan tersendiri dan cita-cita tersendiri dia harus merelakan seluruh keinginannya itu untuk keluarganya. Nah, jadi bagi Mbak Yunin Hai Nawal kecil. Ya, Nawal kecil telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Tapi semoga
2: Nawal Hello. cukup
0: nih ya. Nawal kecil di tengah-tengah kita ini semoga cukup membantu kita dalam berjalannya diskusi kita di malam hari ini ya, Dek Nawal ya. Jadi Mbak Yunin, menurut Mbak Yunin gimana sih perlawanan Nawal dalam karya sastranya itu? dan mungkin teman-teman di sini nanti juga akan apa ya berbicara tentang bagaimana eh, bagaimana bentuk perlawanan yang diberikan oleh Nawal terhadap ketimpangan sosial yang dia hadapi di di, di sekitar kehidupan Sinawal itu sendiri. Mungkin Bayunin bisa bisa ini ya bisa berbecar dulu tentang apa sih perla- bentuk perlawanan yang Nawal berikan dan seperti apa strategi awal dalam dalam mencetuskan ide-ide dia dalam karya sastra yang ia ciptakan. Silakan Bayunin.
1: Ya, jadi selain memang karya-karya sastra ya, dia dia menyuarakan perlawanan dia, dia menyuarakan kritik dia di budaya Arab yang sangat patriarkis itu saat itu. Saya nggak tahu juga di, saya nggak mau generalisasi juga nih sebenarnya. Nah, uh, tapi selain buku-buku sastra dia yang sudah dia tulis dengan sangat uh, liar dan mind blowing menurut saya dalam hal perlawanan uh, bagi budaya patriarki dia juga menulis beberapa buku yang non uh, non sastra juga dan itu seperti The Hidden Face of Eve dan juga uh, melawan budaya patriarki atau judulnya apa ya kalau kalau nggak salah budaya patriarki gitu dia juga menuliskan banyak hal disitu secara rinci salah satunya ya yang seperti yang seperti yang saya sebutkan tadi tentang FGM terus tentang kekerasan seksual yang juga dia itu seperti begini loh uh, menurut saya kalau dalam konteks kekerasan seksual sendiri itu, itu ya nah, awal itu dengan misal dengan sastra dengan karya sastranya berjudul perempuan di titik nol dia ingin sebenarnya mengingatkan ke semua perempuan pembaca karya dia perempuan di titik nol itu untuk lebih berhati-hati bahkan dengan suaminya sendiri uh, perempuan ini bisa bisa saja menjadi korban pemerkosaan gitu loh jadi kita sebagai perempuan itu tetap kita harus waspada gitu uh, itu kayaknya pesan awal dalam karya sastra dia apalagi kita kan uh, di Indonesia apalagi itu sangat tabu jika kita membicarakan tentang konsen dalam hal seksual activities ya uh, itu kan sangat tabu kita bicarakan bahkan di budaya timur lah saat saat kita membicarakan itu sepertinya itu adalah topik yang sangat dihindari padahal esensi yang sebenarnya adalah di mana perempuan itu punya hak untuk uh, berkata tidak ataupun berkata iya dalam hal apapun sebenarnya itu sebenarnya tapi uh, karena itu memang dalam konteks seksual dan kekerasan seksual orang-orang timur biasanya orang-orang di Indonesia juga biasanya sudah uh, sudah uh, mundur duluan atau sudah tutup
3: telinga duluan enggak enggak dosa kan, gitu.
1: itu itu yang membuat uh, gimana ya membuat uh, sebuah perlawanan itu tercekat dengan adanya budaya-budaya tabu itu juga selain juga budaya patriarki yang memang sepertinya perempuan itu tidak diciptakan untuk menjawab atau sepertinya perempuan itu tidak diciptakan untuk memiliki pendapat nah itu yang uh, dilawan oleh Nawal dalam buku-bukunya. Kalau saya di buku-buku yang lain, di karya sastra yang lain seperti yang dibaca oleh Mbak Atiko tadi, saya pernah baca separuh dan saya belum sempet karena saat itu saat itu kan saat-saat saya membaca bukunya, bukunya yang awal itu saya, saya masih S1 dan itu semuanya buku-buku perpus, jadinya ada keterbatasan waktu. Dan saya cuman berkali-kali meminjam pulang-meminjam pulang bukunya Nawal nah, yang Perempuan di titik nol dan juga beberapa buku yang non-sastra Nah, itu yang uh, membuat saya lebih lekat kepada karya yang satu itu, Mbak Atik Yang Perempuan di titik nol itu tadi Nah, di situ juga saya per, uh, saya merangkumnya itu di dalam otak saya Seperti yang, kat, yang dikatakan oleh Mbak Atik tadi tentang semua perempuan itu bahkan pelacur bagi Uh, suaminya sendiri, gitu. Bahkan perempuan itu seperti pelacur termurah, eh istri itu sebagai pelacur termurah, gitu di dunia kan gitu. Kalau nggak salah saya juga kata-kata selanjutnya. Tapi itu kalau saya mengartikan itu dalam konteks Indonesia, itu tidak serta-merta kemudian uh, harus ditelan dan kemudian dicurigai sebagai sebuah pemikiran yang, aduh janganlah itu berarti itu kita harus gimana terus kita nggak boleh kita harus menentak suami gitu enggak jadi kita enggak seperti itu tapi dalam konteks kondisinya terjauh itu di dalam di dalam novel perempuan titik nol di mana dia memang berkali-kali mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami sendiri pamannya sendiri bahkan teman dekat atau apa ya yang namanya kalau anak sekarang zaman itu keras ya itu kan dia mengalami itu sehingga dia kemudian mengeluarkan kata di mana saya gak akan nikah, saya gak suka menikah karena yang dialami oleh dia dalam pernikahan ternyata adalah uh, hubungan yang tanpa konsen kan itu tanpa kesepakatan atau tanpa kesalingan di dalamnya, sehingga dia kemudian mengeluarkan statement di mana istri itu adalah pelacur termurah lebih baik saya menjadi pelacur yang bisa menghargai, mematok harga untuk diri saya sendiri daripada saya menjadi istri yang saya pun nggak akan dibayar selamanya lagi, kan gitu. sehingga dia kemudian mengeluarkan itu, tapi jika kita tarik pada konteks di uh, hidup kita konteks refleksi diri kita konteks uh, keluarga kita konteks keindonesiaan satu yang perlu kita garis bawahi adalah di mana suatu hubungan baik itu dalam pernikahan ataupun uh, pacaran ataupun uh, hubungan apapun itu ya ketika ada sebuah kesalingan maka kata-kata nawal itu tidak akan berlaku dia itu akan berlaku kalau kita mengalami seperti yang dialami Ferdaus, kita mengalami hubungan tanpa konsen, kita mengalami um, himpitan mitos yang kemudian memaksa kita mitos-mitos yang patriarkis yang misalnya yang kemudian memaksa kita sebagai perempuan untuk menurutinya seperti female genital mutilation seperti itu atau perjodohan yang kemudian kita tidak bisa melawannya dengan uh, atau gimana ya perjodohan yang kita tidak bisa melawan dengan apa dengan pilihan kita sendiri sampai kita merugikan diri kita sebagai perempuan, nah itu baru kata-kata awal, sak di, di kata-kata yang itu memang cocok
2: gitu untuk
1: kita suarakan. Tapi di samping itu dengan budaya kita yang seperti ini, budaya kita yang lebih soft gitu kan, ya mungkin ya, <gülüyor> saya nggak generalisasi juga sih, tapi kebanyakan begitu, apalagi di desa. kita lebih mengarahkan uh, kampanye kepada bagaimana hubungan itu uh, mengedepankan kesalingan itu yang itu yang bisa saya ini si mbak atik jelaskan
0: ya keren keren banget jadi uh, ber apa ya mungkin titik bahasan yang dibahas oleh mbak Yunin tadi itu dari novel tit ini ya perempuan di titik nol ya Jadi, uh, jadi ada banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh Sinawal dalam banyak bukunya, dan yang mungkin yang paling uh, terpaku di pemikiran Mbak Yunin itu adalah novel perempuan di titik nol. Dan saya sangat setuju dengan uh, argumentasi dari Mbak Yunin tadi itu, bahwasannya ketika dalam sebuah hubungan itu ada kesalingan atau ada ada concern yang disepak dengan disepakati bersama, maka kata-kata nawal yang tadi saya sebutkan bahwasannya perempuan adalah setiap perempuan dari pelacur itu tidak berlaku lagi. Ya, jadi eh, betul kata Mbak di awal, kita tidak bisa menggeneralisir apapun yang ada di sekitar kita dan apapun yang ada di sekitar awal. Meskipun kebudayaan yang kita yang kita eh, yang kita miliki itu tidak jauh berbeda. Eh, di sini ada beberapa teman kita yang sudah hadir, mungkin bisa juga memberikan eh, memberikan Ulasan atau memiliki argumentasi tentang apa sih bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Nawal terhadap banyak karya sastra yang dia miliki. Mungkin ada Bu Rosida Erawati yang ingin menyampaikan pendapat tentang bagaimana Nawal melakukan perlawanan, melakukan perlawanannya terhadap karya sastra yang ia tulis. Bu Ajit, mungkin bisa di-unmute. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you, thank you, thank you. Halo, halo Mbak Yunin. Ada ini uh, saya juga kalau tadi kan menyimaknya gitu ya menyimaknya jadi <tuh> uh, maksudnya Nawal memang dikenalnya sebagai sebagai apa ya ya penentang lah ya penentang uh, diskriminasi yang terjadi ya, terutama di Mesir. Ini sebenarnya saya tuh waktu waktu saya pernah datang ke Mesir Kamayounin ya waktu itu untuk mengajar bahasa Indonesia tahun 2017. Terus yang menarik itu Memang kan memang apa karena mengajar bahasa Inggris saya buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Kemudian saya menanyakan satu mahasiswa saya yang anak uh, di Universitas Kairo waktu itu. Terus saya, saya tanya, e, karena saya juga suka baca apa uh, siapa namanya Mbak yang orang cafe Karnak itu siapa ya pengarang Mesir itu ya yang dapat Nobel itu siapa namanya? Bukan Nagib Mahfous?
2: Eh benar ya Nagib Mahfous ya. <laughs> <tuk> oh. benar ya Nagib ya oh, oh ya nah ya
0: karena saya juga baca Nagib kan pengarang mesin saya baca itu Nagib Mafus kemudian ada Nawal Elsa Sadawi kan gitu terus saya tanya kalau Nagib kan memang terkenal tuh kalau di maksudnya di kalangan teman-teman di apa mahasiswa yang sekarang saja itu mereka oh iya ya kamu baca Nagib ya nawa no, nanti jadinya mereka punya apa punya Uh, sesuatu yang ingin ditunjukkan gitu loh ke saya sebagai orang Indonesia gitu kan. Ketika saya tanya Nawal oleh El Sadawi, ha siapa? Mereka nanya gitu. Padahal ini anak cewek kan gitu. Saya sampai kaget. Uh,
2: emang nggak baca ya nama El Sadawi ya? Um, enggak, katanya gitu. Kemudian tapi lagi baca, baca. Gitu. Oke. Okay. Kemudian
0: saya tanya lagi satu lagi anak cowok. Artinya saya tuh cuman kaget aja sih bahwa Ternyata juga maksudnya gerakannya Nawal sendiri baik di Mesir mungkin bahkan mungkin itu mungkin apa ya istilahnya mungkin sama ya kondisinya juga di negara kita gitu apakah di Mesir jadi tidak populer gitu ya sebagai sebuah gerakan perlawanan perempuan saya juga maksudnya ini kan karena itu case by case saja saya menanyakannya terus nggak saya pikirkan lagi kayak gitu ya. Yang mau saya katakan sebenarnya begini. Nawal sendiri ketika dia mengawali mengawali apa perlawanannya ini kan memang sangat tidak populer dan memang banyak ditentang ya di Mesir sendiri karena Mesir juga masih sangat patriarkat. Jadi apa ya mau kita pelajari sebenarnya dari dari situasi apa situasinya Nawal gitu. Dan mungkin ini kalau kita mau ngambil potretnya sendiri, potret di lingkungan kita sendiri gitu, Mbak. Menurut menurut apa Mbak Yunin ya, menurut Mbak Yunin eh uh, apakah situasi pejuang gender lah ya? Pejuang gender itu apakah memang seperti ini gitu? Artinya seperti tidak diapresiasi di dalam tapi kemudian diapresiasi di luar atau bagaimana sih saya saya sendiri merasakan pahit ya waktu oh ternyata orang sini nggak baca nawal ya. Padahal yang buka yang buka isi kepala saya salah satunya adalah nawal kan sama Fatimah Mernisi kan gitu. Oke, okay. gimana tuh Mbak, enaknya Mbak? Uh, <laughs> Pengen tahu aja sih ini, <laughs> yeah. ini pandangan baru malah, ini pengetahuan baru bagi saya bahwasannya Bahkan perempuan, Mesir, uh, perempuan di, di tahun Bu Ocir di situ nggak baca 2017 soalnya masih sangat uh, ini ya, 2017. saya juga agak kaget gitu loh Ya Namun, pahit juga gitu Dulu pernah, saya tuh pernah baca bahwa uh, karyanya awal emang dicekal di Mesir memang Tapi yeah. nah, saya lupa tahun berapa, uh, pastinya tuh tahun berapa Tapi cukup mengagetkan ketika e, ternyata orang Mesir sendiri tidak mengapresiasi dengan benar keberanian sinawal ini. Mungkin Bayunin bisa e, ya memberikan sebuah pencerahan atau enlightenment pengetahuan baru pada kita semua tentang kenapa nih bisa-bisanya nih anak perempuan nggak baca nawal, anak Mesir lagi gitu. Silakan Bayunin atau otot. Atau...
2: Lalu lagi uh, apresiasinya nih ya, apresiasi uh, buat Tunjung uh, Jen. Kayaknya, kayaknya ini satu satu pertanyaan nih ya. Uh, apa apakah ada censorship gitu loh uh, dulu karya-karya Nawal disensor sehingga memang tidak bisa beredar di kalangan luas. Nih kayaknya sekalian jawabannya.
3: Iya.
2: <laughs> uh, jadi memang
1: uh, mungkin itu efek ya akses dari zaman dahulu kala Nawal nah itu memang tidak bisa mempublikasi karyanya sendiri di uh, Semacam penerbitan dalam negeri begitu kan. Sekali dia mengeluarkan buku pertamanya itu uh, sebenarnya di usia 13 tahun tapi yang kemudian sangat-sangat mengguncang Mesir saat itu ya perempuan di titik nol itu sendiri dan itu langsung membuat dia di penjara kalau nggak salah uh, ininya ya sejarahnya itu. Dia dia yang sebenarnya saat itu sudah menjadi Menteri Kesehatan bahkan karena dia memang basisnya adalah kedokteran, ya ilmunya dia, dia kuliah di uh, fakultas kedokteran, begitu menjadi dokter bedah, dan kemudian dia berhasil menduduki uh, jabatan sebagai Menteri Kesehatan, terus karena dia juga suka tulis-menulis dan dia limpahkan semua, mungkin mungkin, uh, Apa yang kemudian dirasakan dia sebagai perempuan Mesir dilimpahkan dalam sebuah karya sastra yang kemudian itu ternyata booming saat itu dan membuat para petingginya itu gelisah karena bukunya Nawal seperti mengungkap kejelekan yang ada dalam budaya mereka sendiri begitu kan. Akhirnya Nawal kan dipenjara, dicopot jabatannya. dan di penjara itu itu ada di buku uh, memoir seorang dokter kayaknya memoir memoir atau memoir ya memoir, memoir. itu ya. memoir, memoir. memoir. Ya. itu ada di situ di perjalanan dia itu kalau saya ingat, saya ingat bacanya itu ada di situ itu dijelaskan oleh dia bahwa gimana akhirnya itu dia setelah berapa tahun gitu di penjara dia bisa menerbitkan tapi di penerbit Uh, Eropa kalau nggak salah akhirnya dan uh, begini kalau masalah yang ditanyakan oleh Bu Rosida Erwati tadi mengapa kok sampai nggak diapresiasi gitu kan apalagi dia sebenarnya membuka kacamata kita sebagai perempuan kita kacamata kita sebagai seseorang yang sebenarnya peduli akan manusia yang lain manusia yang tertindas gitu kan tapi begini Bu itu uh, Gimana? saya saya agak perih sih kak. mau ngomong ya setiap seorang orang yang meneriakkan keset kesetaraan gender atau kemudian punya pemikiran tentang bagaimana kita itu bisa mengaplikasikan kesetaraan gender sebagaimana paling minim aja, kayak negara-negara Scotland gitu yang ibu rumah menjadi ibu rumah tangga aja digaji gitu kan bukan lagi dianggap sebagai uh, ibu rumah tangga yang tak punya kerja nggak ngapa-ngapain cuma jadi depan suami dan itu minimal seperti itu saja rasanya itu tidak mungkin gitu loh. dan dan banyak dari uh, gini uh, gimana saya cuma mau ngomong gini jangankan awal ibu kita sendiri yang ada di Indonesia Ibu Kartini saja uh, bahkan yang yang sudah benar-benar berjuang di garis pendidikan ya untuk pendidikan perempuan yang di negara kita sendiri aja tidak semua orang kayaknya kenal dan tidak semua orang membaca bukunya apalagi Nawal nah yang bukunya itu
2: yeah. banyak
1: sekali yeah. karyanya juga banyak sekali kalau kalau Ibu Kartini kan uh, surat yang kemudian di kompi kompilasi begitu kan ya terus dijadikan buku itu apalagi Nawal nah itu yang mirisnya begitu Bu menjadi seorang yang kemudian ingin menyuarakan kesan gender, yang dicurigai adalah ininya dulu bahwa kita yang menyuarakan gender berarti kita adalah orang yang uh, pro-barat begitu, biasanya begitu kita yang pro-barat padahal kalau kita kalau kita pelajari betul Bagaimana isu-isu gender, bagaimana kesetaraan gender ilmunya, dan bagaimana kalau saya sebut feminisme itu saja, ternyata itu sangat beragam. Feminisme itu sendiri, kesetaraan gender itu sendiri saja, itu nggak bisa diartikan dengan cara yang tunggal. Nah, itu, itu yang itu yang nggak diketahui oleh banyak orang yang kemudian keburu menuduh kita sebagai pegiat gender. itu kayak penganut barat. Padahal sebenarnya yang kemudian dituduh sebagai penganut barat, itu kayaknya ya Bu ya, karena saya belajar feminis yang banyak sekali, kayaknya itu hanya feminis yang kelas radikal. Padahal feminis itu ada multikultural. Feminis eksistensialis, feminis psikologi, begitu, ekofeminis, gitu. feminis liberal. Nah sedangkan yang diketahui oleh kalian, layak banyak di Indonesia itu terutama apalagi yang banyak juga di, disuarakan oleh para pegiat feminis memang tentang feminis radikal yang di dalamnya feminis radikal itu adalah fokusnya adalah tentang tubuh perempuan kebebasan berpakaian dan begitu yang cenderung kebebasan berpakaiannya hanya kebebasan berpakaian yang terbuka padahal inti dari kebebasan berpakaian adalah mau kamu pakaian tertutup mau kamu terbuka asal itu pilihan merdeka tanpa paksaan ya itu esensinya sebenarnya dan juga uh, feminis radikal yang kemudian uh, sangat terkenal itu memang tentang seksualitas di memang perempuan itu dibahasnya ya di feminis radikal itu adalah mereka yang tidak merdeka dalam hal seksualitas mereka yang tidak merdeka dalam memilih atau menentukan kapan ia hamil banyaknya kan perempuan di Indonesia kan bahkan kalau ngomong menunda anak itu sudah, wah kamu udah, uh, uh gitu kan ditunjuk-tunjuk. Benar-benar itu. <laughs> Dan feminis yang muncul, itu kebanyakan ke arah situ, hanya radikal saja. Dia nggak ngomong tuh feminis liberal yang dulu kita perempuan Indonesia nggak bisa, nggak punya hak suara untuk memilih uh, presiden kita, sedangkan adanya feminis liberal itu untuk menyuarakan itu untuk untuk kemudian membuat kita itu punya hak voting membuat membuat kita itu punya hak pilih pendidikan apa bahkan kita mau masuk teknik kita bisa kalau dulu sebelum ada feminis liberal bahkan pendidikan saja dikotak-kotakkan gitu e, kayak yang dikatakan oleh Ceci Roseau saya nggak tahu gimana JJ itu Rusia. gimana itu.
2: Russo, ya,
1: ya. Ruso Ruso ya bu ya <laughs> <laughs> Ruso bahwa yang teknik itu khusus untuk anak laki-laki. Sedangkan yang anak perempuan ya, yang cooking class, ah. yang class itu Klasifikasi pendidikan itu memang ditentang loh sama uh, feminist liberal seperti uh, Mary Walton Ya, yeah, Mary Walton Scruff di bukunya Vindication of Women ngomong bahwa pendidikan itu nggak harus loh kita kotak-kotakan kayak gitu. Perempuan boleh loh masuk ke teknik Tapi itu tidak muncul di, di Indonesia ini, yang muncul adalah Kemudian ya seksualitas Kita free, freedom hmm. <laughs> Pro choice gitu Itu yang kemudian membuat citra Dari orang yang awam Orang yang kemudian uh, menuduh Feminis itu lebih ke arah barat Padahal ya nggak barat-barat Amat sih, enggak Bahkan orang barat aja nggak terima loh Sama ya. feminis Asia Begitu loh, orang barat menanyakan feminisme feminis beneran enggak ke feminis Asia itu yang ya gimana ya itu mirisnya kita sebagai pegiat <gihar> gender apalagi saya jadi kuliah di kajian gender itu orang selalu tanya kamu kuliah
2: apa kamu kuliah jenis kelamin <gihar> itu yang lucu boleh penjelasannya mbak Yunin nih saya jadi maksudnya saya juga sebenarnya mislead loh lit uh, apa mis, mis, mislit ya mislit apa mislit nih jadinya jadi uh, maksudnya memahami memahami feminisme seperti itu tapi mbak Yunin saya itu juga jadi pengen tahu sebenarnya kalau dalam konteks
0: ini uh, nawal itu ada di ada di yang mana ada di feminisme yang mana untuk alir aliran apa alirannya atau apanya nih istilahnya
2: uh, ya, aku juga menanya persis uh, uh, menegaskan pertanyaan om Ocit aja mbak mbak uh, sebenarnya ada nggak pengaruh Pengaruh Barat terhadap e, cara berpikir Nawal Sadawi gitu, pengaruh feminis Barat ya.
1: Iya, kalau kalau untuk pertanyaannya Mbak Dian, pengaruh Barat enggak saya bi- nggak bisa katakan itu dengan sangat yakin ya Mbak, karena saya yakin e, Nawal bisa berpikir seperti itu tidak hanya dari pengaruh mungkin dia punya kesempatan untuk e, namanya pendidikan di Barat atau bagaimana, tapi Saya, saya meyakini bahwa Nawal bisa, bisa mengutarakan kegelisahan dia seperti itu karena memang murni dia mengalaminya. Karena kalau di feminis itu sendiri, asasnya, dasarnya yang kita pahami adalah bagaimana pengalaman perempuan itu adalah sumber pengetahuan. Tidak harus perempuan itu kemudian dipengaruhi oleh Barat, baru dia kemudian menyuarakan, tidak. Bisa jadi itu dari pengalaman dirinya sendiri, dan kemudian oleh Nawal itu, dia limpahkan dalam sebuah karya sastra, dia limpahkan pada sebuah tulisan-tulisan dan juga gerakan dia di Mesir saat itu, itu, itu yang bisa saya untuk Mbak Dina uh, ibu atau Mbak ya, <laughs> ya Mbak Dina Susamto. Nah kalau Pertanyaan tentang Nawal itu dalam kelas mana? Saya itu juga pernah mbak memikirkan itu karena saat saya belajar beberapa teori-teori feminis yang buahnya itu beberapa aliran-aliran yang buahnya, saya akhirnya juga mengklasifikasikan idola saya itu masuk kemana ya? Nah itu jadi Nawal ini kalau menurut saya dengan banyaknya dia menyuarakan kekerasan seksual, dengan banyaknya dia menyuarakan female genital mutilation, kemudian dia juga menyuarakan poligami, dia juga menyuarakan aborsi. Di, di The Hidden Face of Eve itu Dia juga menyuarakan itu Dia lebih cenderung ke arah uh, Radikal Dan juga eksistensialis juga Bagaimana kemudian itu saling bertautan Karena kalau di eksistensialis Feminist eksistensialis itu kan uh, Bagaimana perempuan itu bisa menjadi diri yang utuh Tanpa adanya kungkungan Dan itu bertautan juga dengan pemikiran Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir yang ngomong bahwa dia kan uh, Simon de Beauvoir ini seperti satu frame dengan nawal, tapi uh, di dua-dua wajah begitu, tapi dalam satu frame. Kalau kita lihat foto dalam Instagram, ada dua perempuan, kayaknya yang paling cocok dan bersandingan itu kayak nawal sama Simon de Beauvoir karena dua-duanya ini sebenarnya sama. Pemikirannya adalah menentang institusi pernikahan. Karena dia banyaknya menemukan fakta-fakta di mana pernikahan ternyata mengungkung pernikahan ternyata kemudian memberikan tidak memberikan kebebasan bahkan kepada tubuh perempuan itu sendiri itu dalam hal ya ada relasinya ke hal-hal reproduksi perempuan yang kemudian diatur oleh suaminya dijadikan mesin pencetak bayi seperti itu. Jadi itu yang yang bisa saya analisis ya kalau menurut ini kacamata saya sebagai eh uh, penikmat dan uh, fanatiknya Nawal El Saadawi dan juga uh, beberapa baca teori feminis. Saya rasa Nawal itu masuk ke radikal dan eksistensialis itu. Itu Mbak yang saya. mungkin Nawal masuk eko feminis, tidak mungkin itu. Karena enggak ada nulisan tentang tentang apa namanya alam awalnya itu, itu itu. yang bisa saya jawab ya. Uh,
0: baik, eh uh, Diskusinya sudah cukup ini ya, cukup mulai uh, cukup mulai greget sekarang ya. Uh, saya akan lagi kalau kita mau ngobrol ntar dikat aja mbak Dini ya. Kalau mau ngobrol kasih jeda dulu, jadi kalaupun ada yang dikat-katang jadi enak gitu ya. Oke, okay? ada jedanya, biar yang edit nggak pusing mbak Dini ntar ada yang edit channelnya. Ya, yeah. oke. Okay. Oke okay, baik Mbak Yunin, Bu Ocit, dan Mbak Dina tentang uh, di kelas manakah si Nawal ini dan Nawal sebenarnya menganut eksistensi apa dalam dunia feminisme gitu. Cuman mungkin ada satu hal lagi yang mungkin tadi ditanyakan oleh Bu Ocit di awal uh, di awal diskusi itu, kenapa sih tiba-tiba anak masa nggak baca gitu kan? Ya? Dan kenapa kok tiba-tiba Nawal nggak eksis di uh, di kalangan masyarakat Mesir seperti itu? Mungkin ya ada satu ada satu ini ya, ada satu ada satu kutipan terkenal yang mungkin bisa jadi menjadi salah satu tolak acuan kenapa jadi hal itu yang terjadi. Jadi apa yang ditulis Nawal adalah apa yang tidak dikehendaki oleh mereka sebenarnya. Jadi mereka tuh ya banyak orang yang menutup mata dan menutup telinga kepada kepada apa yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu Nawal tidak eksis di lingkungan sekitar mereka. Mungkin seperti itu. Jadi ini sudah cukup, cukup hangat ya diskusi kita pada malam hari yang dingin ini. Bagaimana Nawal itu dikelompokkan oleh kita. Jadi mungkin Nawal sendiri pun tidak pernah berpikir untuk mengelompokkan dirinya. Di, di, di kotak manakah dia berada atau di celah mana dia harus berjuang gitu. Tapi kita sebagai pembaca, sebagai fanat, fanatiknya, fans fanatiknya Nawal, mungkin bisa menganalisis, bisa memahami, oh jalannya Nawal tuh seperti ini. Nah itulah. Itulah tugas bagi orang-orang akademik seperti Mbak Yunin yang fokusnya di gender, yang bisa mengelompokkan di, di sisi manakah Nawal berada, dan di mana letak perjuangan dia melawan melawan ketip, ketimpangan yang dialami di lingkungan dia sendiri. Mungkin Mbak Yunin, kita flashback ke masa lalu ya. selain nawal itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina, apakah nawal itu dipengaruhi oleh pemikiran Barat sehingga dia memilih jalan itu dalam memandang patriarki dan memandang ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan di di lingkungan dia? Apa mungkin kita mungkin tarik tarik ke dalam ke keberdaahan lain ya? Apakah mungkin nawal juga memiliki memiliki pengalaman pengalaman buruk yang menjadi tolak ukur dia dalam menulis? Semisal, Nawal mengalami ketimpangan itu di, pada dia, di, pada masa kecilnya atau bagaimana dia melihat ibunya. Mungkin bayunin bisa memberikan kita ulasan bagaimana Nawal mengalami kehidupannya sehingga dia mampu berbicara selantang ini saat ini dalam karya sasetanya. Silahkan bayunin Ya,
1: Kalau untuk detail, saya jujur uh, disclaimer dulu saya enggak detail-detail amat. Tapi yang saya tahu, uh, Nawal karena memang lebih lebih fokus ke FGM sih mbak ke female genital mutilationnya itu karena Nawal sendiri mengalami dia dia diklair de- bahwa dirinya itu memang mengalami itu mengalami uh, sunat perempuan itu dalam dia saat umur enam tahun begitu kan oleh karena itu dia itu sebenarnya sangat marah karena karena sebagian kecil dari bagian tubuhnya kemudian harus dan wajib di kayak disembelih ya kayak gimana ya bahasanya ya itu untuk sesuatu yang alasan yang sebenarnya dia tahu bahwa itu nggak 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 logis gitu itu hanya budaya yang kemudian ingin dulu itu kan di Mesir itu kan ingin menginginkan bahwa dengan adanya FGM maka perempuan itu uh, hawa nafsunya bisa terkendali dan uh, libido seksualnya itu tidak tidak apa namanya tidak liar begitu kan itu alasan mendasar dan ya, dan membuat Nawal itu sendiri mungkin pada usia-usia tertentu dia menyadari bahwa itu sangat timpang dan itu adalah sebuah bentuk ketertindasan sehingga dia menuliskan itu dan kemudian mungkin dia karena dia adalah seorang dokter dan kemudian dia juga melakukan beberapa advokasi dia masuk ke penjara perempuan itu itu adalah pengalaman realnya dia begitu dan mendengarkan berapa kisah-kisah yang kemudian dia tuangkan juga dalam buku-bukunya, dalam karya-karya tulisnya itu yang itu yang bisa saya jawab batik untuk sejarahnya saya juga sangat sebenarnya sangat ingin sekali ke Mesir sangat ingin sekali ketemu langsung dengan beliau tapi ternyata saya nggak kesampaian sampai sekarang gitu kan bahkan saya suka uh, Pernah mencoba untuk menghubungi beliau berkorespondensi dengan beliau, karena yang saya tahu Nawal El Sadawi ini punya sebuah foundation gitu, kayak, kayak, kayak mungkin kalau di Indonesia ada namanya Bu Musdah, Prof. Musdah Mulia ya, Prof. Musdah Mulia itu kan punya Mulia Raya Foundation, kalau Nawal El Sadawi itu juga punya seperti itu Nawal El Sadawi Foundation nah itu yang sebenarnya cita-cita saya banget batik kesana untuk untuk melihat langsung mungkin perpustakaannya atau melihat langsung anak-anaknya nah sekarang tuh saya mas saya tuh sangat mengikuti ini menantunya menantunya dokter Nawal namanya Marwah Sarafeldin dia itu sering juga mengadakan webinar-webinar itu di Musawa Institute kalau nggak salah ya Musawa namanya. Nah, itu sering sekali saya ikuti itu. Ternyata menantunya Dr Nawal juga isunya tidak jauh dengan beliau. Itu, itu yang bisa saya jawab, Mbak.
0: Baik. Jadi memang apa-apa yang ditulis oleh Nawal itu tidak lepas dari apa dari apa yang dia lihat di masyarakat. Jadi. Jadi secara langsung karya sastra yang dia ciptakan adalah cermin dari realitas yang ada pada saat saat itu pada saat ia ada di Mesir kala itu mungkin dari dari beberapa teman kita yang ada di sini cukup penasaran gitu kan ya. Awal nah, tuh concernnya selain pada perempuan adakah concern lain yang dia tulis Mbak Yunin? Jadi selain pada tadi itu apa ada, ada sunat perempuan ya ada ada juga tentang patriarki yang jelas ya juga tentang poligami kira-kira ada nggak karya awal yang karya awal yang lain yang benar-benar mengguncang gitu ya yang benar-benar sangat vokal yang sangat yang sangat bener mengubah pemikiran orang membaca gitu kira-kira ada nggak mbak Yunin
1: ya kalau di Indonesia yang paling mengguncang Itu perempuan di titik nol itu Mbak Ati sampai-sampai obor ya sebagai uh, penerbit yang terus-menerus uh, Seperti apa ya sebagai penerbit yang menaungi itu uh, Itu bilang juga kemarin itu pernah saya juga kontak obor apakah masih masih punya bukunya nawal yang ini atau apa gitu kan Adakah yang Hidden Face of Eve versi Indonesia saya pernah cari di saya pernah kontak orang obor Nah itu, kata orang obor, nggak ada. Pokoknya yang paling membuat obor sukses itu adalah ini, Perempuan di titik nol. Tapi nggak tahu kalau di negara lain ya Mbak Atik. Negara, itu kan sudah diterjemahkan di banyak, banyak ini ya, banyak negara, banyak sudah diterjemahkan di banyak bahasa, di beberapa negara, dan uh, saya kurang tahu kalau di negara lain. Kalau di Indonesia, buku itu sudah wis Donanya. Betul. Nawal ya, perempuan di titik nol. tapi ada juga buku yang lain yang sangat untuk dibaca dan berbahasa Indonesia yaitu yang uh, menguak budaya patriarki kita itu kayaknya masrik banget deh. Betul. untuk para apa ya? para milenial juga, para ini wow. biar biar bisa berkaca begitu. Kira-kira memang Se, seberlapis apa sih penindasan yang dialami oleh perempuan atau berpotensi dialami oleh perempuan di masa kini. Itu yang masih ada gitu. Gitu, Mbak.
0: Betul dan e, kebetulan buku awal yang saya baca itu terbitan penerbitan obor semua gitu. Tapi mungkin ini ya ada kendala ya. Saya kok ngerasa terjemahnya tuh kadang kurang kurang benar, kurang pas gitu ya. Ya mungkin itu bisa diperbaiki satu saat nanti. Saya kok ngerasa terjemahan dari buku awal ini kok agak-agak gitu. Tapi mungkin karena dulu saya mungkin kurang membaca banyak buku ya, jadi saya ngerasa ya. itu enak
1: Kalau, kalau terjemahannya yang kurang serap itu yang Mbak, arti kau baca itu betul. Ya arti ada surga baginya
2: ya, Tidak nah terjadi
1: bagi perempuan Makanya saya tengah jalan berhenti, nggak enak soalnya ah, Betul benar-benar. Kalau yang lain masih enak Mbak, masih enak Kalau yang lain masih, memoir sang dokter itu juga bagus terjemahannya sama, sama yang Uh, itu yang matinya seorang imam itu masih enak, itu masih enak. Tapi kalau yang dibaca batik itu berat sekali saya, saya harus
0: iya mem- beneran, membaca. Harus ber- <laughs> membaca berulang kali untuk memahami itu. Jadi ini apa salah saya, apa salah terjemahannya yang kurang pas gitu ya untuk mengarlo kata-katanya itu. Ya uh, ini ada ada teman kita ada Mbak Sarah Monika yang Sepertinya udah gatel ya tuh pengin nanya dari tadi nih. Mbak Sarah mungkin silakan bisa dibuka mic-nya? Bertanya langsung sama ya, Kota Yunin. Oke, okay, silakan.
3: Ya. Halo Mbak Yunin, saya Sarah. Halo, Mbak. Iya. Saya, saya menarik dengarkan dari tadi cuman karena lagi di kereta. Ditakut takut uh, suaranya berisik. Nah, yang mau saya terkait e, tadi yang sudah dibahas ya oleh Mbak Yunin, jadi memang karena sebuah karya sasa itu pasti berangkat dari realitas masyarakatnya, terus juga dari pengalaman pribadi si Nawal Elsa Dali sendiri, sendiri di Mesir. Kalau misalnya nih Mbak, e, dikaitkan dengan aktivitas apa ya perjuangan gendernya Mbak Yunin gitu lah, untuk isu-isu feminisme sendiri di Indonesia, apakah itu juga mencakup kayaknya tadi sebenarnya udah di mention nih sama Mbak Yunin yang soal perjodohan gitu, karena kan biasa kalau feminisme itu memperjuangkan yang poligami atau tunat perempuan, tapi apakah itu juga mencakup soal perjodohan? Kan di dalam masyarakat pesantren itu menjadi hal yang lumrah atau tidak hanya di pesantren deh di desa-desa yang lingkungannya masih menerapkan uh, apa ya pengaruh nilai-nilai dari pesantren itu kan kayak perempuan tuh bisa tiba-tiba diminta gitu loh mbak untuk dinikahkan nah ini tidak hanya berlaku pada perempuan sebenarnya laki-laki juga seperti itu jadi apakah ini masuk dalam skup perlawan perlawanan ya mungkin perjuangan kelompok-kelompok uh, gender atau feminisme mbak menurut mbak Yuni gimana? Gitu.
1: Iya itu uh, itu begini kalau kalau saya boleh jawab ya. yang ini ini perlu kita luruskan dulu sebelum ke situ kita perlu luruskan dulu uh, arah berpikir kita tentang patriarki menurut saya karena yang ditanyakan oleh Mbak Sarah tadi benar juga kalau dalam konteks pondok pesantren yang dijodohkan itu tidak hanya perempuan bahkan juga gus-gusnya juga sudah disiapkan jodoh begitu yang harus ya terima sebenarnya kalau dalam konteks pesantrennya gitu nah itu yang kemudian sebenarnya itu sangat patriarki. Dalam arti begini, kita luruskan arah berpikir kita ke bagaimana kita berpikir patriarki dulu. Dimana patriarki itu memang adanya sebuah sistem atau pengaturan dan juga proses dimana salah satu jenis kelamin sosial itu diunggulkan. gitu Bukan jenis kelamin yang saya katakan bukan lagi jenis kelamin biologis. Tapi jenis kelamin sosial yang diunggulkan. Atau kemudian dianggap lebih rendah satu sama lain atau dianggap biner lah kalau kalau bahasanya sastra itu kan ada biner ya nah itu, itu pun yang terjadi di ini konteks pesantren gimana ada perjodohan itu kayak wajib dan itu tidak hanya berlaku dan dialami oleh perempuan tapi juga para gus gus ini gitu artinya apa artinya satu ada institusi yang bernas pernikahan yang kemudian wajib dilaksanakan atau wajib ditempuh oleh setiap manusia yang ada di pesantren itu dulu yang kita harus garis bawahi ya enggak ada nggak sekarang gozenning yang single single villa sampai umur 30 misal ada enggak itu itu harus kita gali dulu Apakah ada seperti itu artinya kan Itu bukan lagi kita ngomongin jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang mana yang ditindas, bukan. Tapi ada sebuah paradigma gimana budaya pernikahan itu wajib dilalui oleh keturunan pria gitu. dengan tujuan apa? Dengan tujuan mungkin beragam kita harus meneliti ulang tujuannya satu, mungkin ingin uh, memang diwajibkan untuk menikah karena ingin memiliki keturunan yang bisa meneruskan pondok pesantren dua, mungkin untuk menguatkan dua pesantren. Nah, itu biasanya alasan yang, alasan-alasan yang alasan yang umum. Itu saja sudah sebenarnya, gimana ya, nah, kalau bisa saya katakan, Amit Zewu, Mbak Atik, kan orang pesantren, tapi saya bisa katakan, kalaupun ada pemikiran yang seperti itu, kewajiban untuk menikah bagi setiap keturunan pesantren, artinya itu ya, sebenarnya mencerabut hak asasi manusia sebagai, mahluk merdeka batik ya kak si Amit ya batik tapi bagaimana harus saya
2: katakan
1: enggak, <tapi> iya <tapi> 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 saya katakan dimana kenapa sih manusia itu kemudian dilahirkan harus melalui proses itu kenapa kenapa tidak dibebaskan sebebas bebasnya sehingga sehingga ia bisa menentukan kapan ia menikah kapan ia punya anak kapan ia uh, menjalani hidupnya seperti apa gitu asalkan ia tetap bermakna dan asalkan ia tidak merugikan dan juga tidak menyakiti orang lain kenapa tidak harusnya kan pemikiran yang seperti itu yang di ini kan di, di uh, terapkan tapi saya tidak katakan semua pesantren seperti itu ada pesantren yang seperti uh, mungkin teman-teman di UI sudah banyak uh, banyak ini ya banyak tahu tentang pesantren yang ada di Cirebon pesantren Pondok Jambu dengan Bu Nyai Mas Ria Amfa, beliau itu punya cerita yang luar biasa menurut saya karena beliau ditinggal oleh Pak Yai, ditinggal meninggal dunia ya, ditinggal dan kemudian ada suatu kisah di mana pondok pesantren saat Abah Yai, maksudnya Pak Yair, Pak Yai laki-laki ya, itu sudah tidak ada satu santrinya itu boyong semua, santri-santrinya itu nggak mau mondok di situ. sehingga kemudian bunyi amfa itu menarik mik mungkin dia mau ngasih pengumuman gitu ya temen teman apa atau bukan teman teman mungkin santri santri mohon jangan khawatir karena saya karena saya memimpin sendiri dan saya hanya punyai karena saya sudah menikah menikah saya menikah dengan Tuhan jadi jangan khawatir jangan sampai pulang hanya karena Pak Yai tidak ada punyai Masria Amfa kemudian memimpin pondok pesantrennya itu sendiri sampai sekarang kayaknya belum nggak nggak menikah tidak belum menikah yang saya tahu itu yang itu yang pesantren model seperti itu sudah harus harus kita up gitu loh kita popularkan gimana ada sebuah sebuah eh, lembaga pendidikan Islam itu memiliki pemikiran segumanis itu kalau bisa saya katakan itu sangat humanis gitu kan tidak seperti pemikir-pemikir pesantren yang sangat kaku gitu tentang institusi memandang institusi pernikahan dan kemudian memaksakan anak turunnya untuk melalui itu dengan cara perjodohan lagi. Berlapis sekali gak sih, Mbak? <laughs> kalau kita lihat. Dan ya. itu ten, iya, tentu itu sesuatu yang kalau kalau dalam uh, kajian kami di kajian gender itu sesuatu yang sangat masuk dalam uh, penelitian kami, misal kita meneliti tentang itu, gitu bahwa ada sebuah uh, tatanan, kita nggak bisa langsung katakan itu penindasan atau itu sebuah ketimbangan, tidak, tapi ada sebuah tatanan yang begini, sedangkan ada sebuah pilihan yang begini. Mungkin begitu yang bisa kita jelaskan ya, uh, kita kan tidak, tidak mematok generalisasi, feminisme itu tidak, sebenarnya esensinya itu adalah menghidupkan empati, tidak menggeneralisasi suatu hal dan selalu melihat konteks sebenarnya feminisme itu tentang itu dan akhirnya ujungnya feminisme itu selalu ABC access, benefit and control. Sebenarnya itu bukan untuk yang lain, bukan. Tapi itu sebenarnya esensinya feminis. Itu itu Pak yang bisa saya jawab, Mbak ya.
3: Asik banget Bayunin. Halo Mbak. Ya, uh, thank you banget Mbak buat penjelasannya. Saya menarik sih melihat fenomena itu. Memang itu menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang lumrah di pesantren, tapi saya juga menemukan banyak teman-teman yang saya di pesantren bisa menegosiasikan perjodohan. Nah justru nih orang-orang biasa yang bukan di pesantren, tapi karena daerahnya itu sudah mengandung tradisi seperti itu, akhirnya perjodohan itu menjadi sesuatu yang ya itu harus dilakukan dan bukankah ini menjadi apa ya semacam pertentangan kan bahwa setiap manusia itu punya hak menentukan pilihan hidupnya sendiri pilihan orang-orang yang mau dinikahkan dan saya pikir ini sangat relate dengan dengan kajian feminisme yang yang mengedepankan emansipasi perempuan dalam hal itu jadi saya pikir itu itu juga ya saya saya setuju banget tadi yang contoh di Cirebon, justru saya melihat ada pesantren-pesantren di Cirebon yang uh, power-nya justru dibunyainya. Jadi, kiainya itu hanya melaksanakan titah dari istrinya. Semacam itu. Lebih punya power nih, kalau yang di daerah Cirebon. Saya sangat apresiasi. Maksudnya, itu luar biasa sih, untuk konteks dunia pesantren. Beda, kayak mungkin di pesantren daerah-daerah lain yang di otongan. Jauteng. Itu simpan. Tapi, saya... sejauh ini mungkin ya sempit pengetahuan saya mengenai aktivism aktivis, aktivisme dari uh, kajian gender atau feminisme itu kayaknya belum belum apa ya belum merambah ke wilayah yang soal perjodohan itu itu sih itu aja Thank you
0: baik terima kasih buat Mbak Sarah buat Mbak Yunin Jadi diskusi yang sangat ini ya, yang sangat asik ketika kita sudah berbicara tentang perjodohan dan tadi juga ada satu rumusan bahwasannya bagaimana sebagaimanapun sebuah paksaan jika masih ada negosiasi di dalamnya itu pasti akan ada jalan-jalan keluar yang mungkin bisa disepakati oleh pihak yang terlibat dalam hal itu. Jadi eh, memang benar eh, sebuah perjodohan itu ya saat ini mungkin sudah banyak sekali. orang-orang yang bisa menegosiasi dari dari keputusan pejodohan tersebut, masalahnya adalah dalam negosiasi itu pun masih harus ada pihak yang kalah di situ dan kebanyakan pihak perempuannya yang kalah daripada pihak laki-laki karena apa? karena e, pihak perempuan itu tidak bisa dibebaskan sebagaimana laki-laki bisa bebas termasuk dalam dalam hal pendidikan dalam dalam hal mencari pengalaman dan lain sebagainya. Jadi negosiasi di sana yang kat yang juga bisa menjadi jalan keluar dalam sebuah masalah perjodohan itu, namun bisa sisi lain juga bisa menumbangkan pihak perempuan yang dianggap seperti tadi itu biner dianggap, dianggap sebagai sub subaltern ya istilahnya kalau sifat itu. Jadi ya, seru sekali mungkin uh, ada 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 teman-teman yang ingin menambahkan tentang tentang negosiasi dalam sebuah dalam sebuah apa nih namanya ini, kasus-kasus kasus-kasus patriarkal yang terjadi di sekitar kita ini jadi oh yang batik halo
1: ya oh yang batik aku juga baru keinget pernah hmm. uh, nggak lihat YouTube pernikahan Ning sama Gus yang di Lirboyo Lirboyo hmm. itu pesta besar yang di Jawa Timur ya hmm. itu itu kan sangat mewah, megah, dan mereka juga tidak akan terlepas sepertinya dengan proses perjodohan itu tadi tapi uh, ada salah satu santri situ yang juga teman saya, anak Lir Goyo, itu dia bilang ening itu menunggu-nunggu proses perjodohan jadi ada loh perempuan itu yang memang dirinya tahu bahwa porsi dia di pesantren itu pasti akan dijodohkan gitu okay. Jadi dia kemudian uh, sebagai diri seorang perempuan menurut saya tidak kemudian kita artikan dia yang kemudian mempersiapkan diri untuk dijodohkan dan menerima perjodohan itu adalah entitas yang lemah. Betul. Tidak. Kalau 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 bisa kalau saya bisa menganalisis itu ya. Tapi dengan adanya dia menyadari konteks dia, dia menyadari bahwa oh iya saya akan dijodohkan karena saya ning dari pondok besar. nah itu maka saya menanti perjodohan itu dan ya. saya bahagia menerima itu nah itu adalah sebuah power itu agensi loh itu agensi diri perempuan sebenarnya kita kita nggak bisa itu katakan sepenuhnya semua perjodohan nah, itu betul. adalah buah pendindasan, enggak ada beberapa konteks yang memang si anak ini memang tumbuh oh. dengan itu sehingga dia dan ada internalisasi oh. iya
3: nah,
1: jadi itu. memang
0: uh, Para perempuan yang dipersiapkan untuk menerima kenyataan bosannya, one day kamu tuh akan dipertemukan gitu. Jadi kalau kami tuh ada kayak gini ya, kalau di, kalau di kami tuh begini, menikah tuh ada dua, menikah seliro, menikah karena rasa, atau menikah karena prinsip. Jadi itu, jadi menikah tuh ada dua, menikah prinsip dan menikah karena rasa. Dan yang dihadapi oleh para ya. para putra, putri kia yang ada di sekitar kita itu, salah satu sisi dia memang sudah menantikan si Gusnya itu untuk datang melamar dan dijodohkan untuk dia. Di sisi lain, dia sudah memahami apa itu menikah prinsip. Jadi mereka menikah karena mereka memiliki visimis yang sama, yaitu untuk meneruskan apa yang sudah dibangun oleh keluarganya sebelumnya. Seperti itu. Ya, di sisi lain, kalau kita konteks di pesantren ini ya, jadi, santri mana sih yang nggak mau dididikakan dengan Gusnya gitu. Itu sebuah power, karena lingkungan mereka hanya di situ, hanya di pesantren. Itu kenapa banyak sekali uh, para putri kia yang tidak disekolahkan, atau bahkan tidak mau sekolah keluar. Tapi ya banyak juga putri kia yang sekolah di mana-mana. Dan itu bisa menjadi konteks pe- cara memilih mereka dan cara hidup mereka. Jadi mereka yang bersekolah di luar dan bertemu dengan, dengan banyak orang, itu cara memilihnya itu berbeda dengan mereka yang memang manut, ampain manut-manut manut-manut cek manut, manutnya gitu ya dengan pilihan orang tua dari pendidikan cara hidup maupun kehidupan tentang jodoh itu. Jadi ya jadi hal perjodohan itu tidak selalu negatif bahkan tuh merupakan sesuatu yang dinanti-nanti karena yang di apa ya konteks cara berpikir mereka itu sudah dibangun dari mereka kecil gitu dan tidak ada destruksi nggak ada nggak ada nggak ada ini enggak ada distrak dari luar yang mendistraksi pemikiran mereka tentang jodoh dan apa yang dia idamkan tentang sosok laki-laki gitu kan kan kalau udah keluarkan sekolah keluar berbeda ya ketemu orang sana orang sini cara berpikir kayak gimana tuh udah berbeda dan itu membentuk kekaguman tersendiri gitu kan ada membelokkan mendistraksi pikiran seseorang sehingga dia berani menentukan pilihannya meskipun dalam ketika dia menentukan pilihannya itu ada negosiasi yang tidak tercapai ini tuh itu, itu banyak terjadi dan ya itu tadi sampai akhirnya ada ada pemahaman bahwasannya menikah tuh ada dua jalan menikah karena rasa dan menikah karena prinsip seperti itu ya itu lah. ada
1: ada karya sastranya batik oh ya yeah. Iya hati Suhita itu, oh, betul. itu, itu tidak hanya di kegalauan dan apa ya, kerisauan dan juga rasa tidak enak di awal perjodohan itu tidak hanya mayoritas dialami oleh perempuan juga, tapi juga para oh, gus juga, ya, loh. Ya
0: benar, benar sekali. Itu
1: juga. Karena kungkungan itu tadi, karena kungkungan uh, institusi pernikahan yang memang sudah dimodel seperti itu, itu juga mampu membuat gus-gus itu. juga kalau ya tidak mungkin untuk menolak
0: lingkaran iya ya itulah tadi kita dikungkung oleh kebudayaan kita sendiri kita ada di lingkaran budaya kita yang tidak yang tidak semua orang bisa memasuki ataupun keluar dari budaya itu jadi itu hal yang uh, dibilang nggak selesai selesai gitu untuk dibahas selagi kita masih masih ada di ada di lingkungan ini di sekitar kita ini Uh, mungkin Mbak Dina Susanto nih sedang menunjuk ini ya, sedang angkat tangan nih Mbak Dian
2: Susanto. Silakan. Mas- uh, tadi uh, dalam konteks Indonesia ya, ketika kita ngomongin soal perjodohan kemudian, tapi saya sebenarnya penasaran juga, ap- apakah pemikiran Nawal Sadawi itu memang uh, marak dibicarakan oleh uh, pemikir-pemikir uh, feminis Muslim di Indonesia? Satu. kemudian uh, ya soalnya aku gini pernah dengar kan uh, siapa yang nulis perempuan berkalam serba ya dalam karya sastra ya ini terutama kalau udah dalam karya sastra aduh siapa namanya mbak aduh lupa sampai lupa abidah mbak ah, abidah. Ah, abidah itu uh, terbawa pada empiris pengalaman empiris tadi yang diceritakan oleh Atikah Sarah mbak Uh, tadi kan soal dunia pesantren kemudian dunia pejodohan atau uh, sebenarnya abidah ini juga ada wacana-wacana yang kebawa dari Nawal El Sadawi menurut Mbak Mbak Afis gimana? Ya silakan Mbak Yunim eh Mbak Yunim kok Mbak Afis <laughs> <ini> Mbak Afis? <laughs> iya makanya saya bingung jadinya.
1: Kalau kalau untuk karya Nawal El Sadawi sendiri Mbak kita itu kalau kalau di di kajian kami di kajian gender Nawal itu nggak masuk karena Nawal itu dianggap tidak uh, akademis yang masuk itu Fatimah Mernisi, Amina Wadud, Asma Barlas itu golongan itu tapi kalau yang Nawal El Zadawi itu dia, masuknya itu di gender dan sastra gender dan sastra itu, jadi kalangan yang membicarakan pun juga kalangan-kalangan tertentu seperti uh, kalangan yang memang fokus terhadap gender dan sastra, itu terus uh, terkait uh, isu-isu yang kemudian berpengaruh atau tidak dengan karya-karya sastra di Indonesia, jujur saya belum membaca yang Perempuan berkalung sorban dan juga belum belum ini sih belum melihat filmnya juga mbak sayang sekali tapi habis ini kayaknya saya saya jadi pengen lihat karena saya baru tahu kalau itu penulisnya perempuan nah itu jadi saya pengen pengen tahu tapi yang saya tahu ya mbak yang sangat mempengaruh yang sangat terpengaruh ya dengan karya-karya atau juga pemikiran Nawal itu adalah N nih mbak malah. Malah dan, N. Iya malah Anne Hadini karena saat itu Anne Hadini itu ada sebuah kayak kongres perempuan internasional begitu kayaknya di tahun 80-an dan dia itu perwakilan Indonesia beliau itu perwakilan Indonesia dan Nawal itu perwakilan dari Mesir dan mereka bertemu di situ Mbak dan mereka dalam satu forum ini satu meja sehingga mereka banyak bertukar pikiran dan N. Hadini pun sempat menulis itu dan menstatementkan bahwa ada sosok yang bernama Nawal Elsa Dawi yang sangat powerful di negara timur tengah dalam novelnya N. Hadini yang gunung ungaran, Mbak, tentang aging, gitu kan? tentang bagaimana dia itu mengalami masa-masa lansia dia dan kemudian dia flashback di mana dia bertemu Nawal Dan juga menceritakan bagaimana powerfulnya si apa e, Nawal ini dalam novelnya dan beberapa saya lihat memang karya-karya Enhadini itu e, feministik sekali sebenarnya itu itu yang itu yang agak-agak sama dengan Nawal itu malah Enhadini yang saya tangkap untuk sastrawan Indonesia ya uh-huh. sastrawan kebangsaan Indonesia oke
2: okay. oke okay, Oke, okay, ini keren
0: banget, aku juga baru ngeh nih, hadini, uh, karena aku tidak membaca semua keren hadini kebetulan. Ya, yeah, ini cukup, diskusinya cukup seru ya. Nawal El
1: Sadawi tetaplah uh, memiliki pemikiran yang long, long life uh, talk ya, pemikiran yang uh, sepanjang hidup itu akan berguna untuk kita semua. sebagai perempuan dan juga sebagai seorang yang uh, ingin menjadi orang yang humanis dan juga memperjuangkan kesetaraan. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Kurotayunin atas kebersediaannya untuk mengikuti podcast kita. Ini yang podcast kita yang paling awal ya, ini yang terbaru yang perdana. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, terutama juga untuk pembaca yang nantinya akan mendengarkan podcast ini. Oke, okay, uh, terima kasih dan sampai jumpa.